0: en todo okay estamos transmitiendo en, en, estamos transmitiendo en YouTube estamos transmitiendo en Facebook el canal de YouTube es Minas Dominical, en Facebook estamos transmitiendo en sí en el canal de Facebook oigan claro. oh, yeah, eh, para los que no sepan tenemos el bosquejo publicado de todos los temas que, que damos Me han salido personas que están que dicen que hablo muy rápido y no, no alcanzan a escribir todos los versículos sí. No hagan eso, por favor sí, ¿no? sí, me han dicho de que, oigan De que, oye, tengo que poner les escucho tantito, le pongo pausa y empiezo a notar todo Y así te voy poniendo pausa y pausa No batallen Todos los bosquejos están publicados En la página de Minas Pon atención al mensaje Y lo que alcanzas a escribir, bien Y lo que no, lo puedes chicar en el bosquejo ¿Sale? Para que no se anden estresando um, aunque es bueno que escriban, chicos, dicen que eh, cuando lo escribes eh, recuerda, se te queda más. Y si no, pues lo puedes escuchar siete veces, <ríe> como quiera, queda grabado el material. Hoy vamos a ver la última sesión, figura controversial, sesión 3 Algunos ya la estaban esperando. <ríe> Creo que la problemática aquí no era, no era si. ¿Cómo ser figura controversial? La problemática era ¿Cómo serlo prudentemente? Sí es. es que yo ya soy figura controversial Pero, pero me meten problemas siempre Ok Vamos a orar ¡Mao Padre Celestial te damos gracias por, por tu presencia en medio de nuestro Señor Gracias porque tú estás en medio de nuestro Señor Y sabemos que tú te mueves Señor Y queremos que te muevas abriendo nuestros corazones Nuestro entendimiento a tu revelación A tu palabra Que siembre en nuestros corazones Señor Que por el futuro que tú deseas te rogamos, Padre, que Tú hables atrás de mí, que cubras cualquier deficiencia, Señor, y que Tú ates y te a todo el enemigo, sin quiere venir a robar Tu Palabra, a interrumpir o afectar el mensaje, Señor, de alguna otra forma, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando o escuchando este mensaje de donde quiera que estén, Señor, que también sea de bendición, sea edificado en ti Tu Palabra, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok, esta es la sesión 3. Vamos a ver quién con la configure controversial. Hemos dado un repaso a... Oh, my ayudan a traer un eh, cargador sí, sí. ¿Qué, tipo? ¿qué tipo? en mi escritorio hay un cargador del de, 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 de tipo de los celulares normales gracias ¿ya sabes que se te olvida cargar los, los aparatos? <ríe> porque se te olvidó que vas a compartir <ríe> sí, y con una extensión por favor, nada más Sí. aquí hay extensiones Hablando, hemos estado platicando que en un mundo cada vez más corrupto y desviado el cristiano promedio el cristiano promedio fiel a la verdad y a sentido común se vuelve automáticamente en una figura controversial nada más por ser un cristiano normal chicos sí ya no tienes que ser así algo disparatado o algo polémico es de forma normal sí. Oh, Un cristiano tranqui Si quieres mantenerte fiel a la verdad ¿Qué crees? Vas a ser una figura controversial Qué heavy, ¿no? Ahí está Y eso hace que, eh, que Aprendamos a, ten, a tener que lidiar Con el ser figuras controversiales Estamos, Tenemos que no solamente aprender a lidiar, aprender a resistir como figuras controversiales. Personas que causan polémica, personas que, que causan división de, de, de opiniones, personas a quienes se les se levanta la oposición, con quien empieza la calumnia. Y el mundo va a querer buscar presionarte para conformarte a su forma de pensar. ¿Se acuerdan? Te va, te va a tratar de quitar la figura controversial. Y para ello, habíamos platicado que uno de los elementos que van a utilizar para eso es la presión de grupo. La presión de la, de la, opinión, de, de la opinión de peso. Sí. Y eso, vean, platicado que genera tremendas cosas porque por la presión puede llevarte a traicionar tu raciocinio, tus sentidos y tus convicciones. ¿Se acuerdan que me han platicado los ejemplos? O sea, eso, tú puedes estar viendo una cosa y por la presión de grupo decir otra cosa que nada que ver. ¡Qué, ¿Qué impresionante está eso! Puede llevarte a, silici- a silenciarte, sabes la verdad, pero no quieres decirla porque se te van a volcar todos encima. Puede llevarte incluso a apartarte de gente, porque son gente controversial o y demás, o te empiezan a echar mosca porque te juntas con tales o, o cuales personas. Te puede llevar a actuar visceralmente y sin razón. Simplemente, oye, ¿por qué lo haces? No sé, pues todo el mundo lo está haciendo. Sí, No sabes exactamente por qué. Va a llevarte a dañar gente, había platicado el ejemplo también del experimento que realizaron donde si es una figura de autoridad que te ordena hacer algo típicamente vas a obedecer aunque sea dañar a una persona que razón? eso es impresionante y te ayuda a entender mucho de la historia de la humanidad y cómo situaciones como las de Hitler y demás pudieron lograr lo que lograron porque utilizaron esta presión de las masas al final te llevan, o la intención es llevarte a que te conformes con, conforme al comportamiento de las masas, a que no seas contrapeso ni nada, de esa, ni nada de esa contracorriente. Que todos sean homólogos. Y está diseñado esto para eliminar toda opini- opinión disidente, toda forma de pensar contraria a la opinión principal. Y hemos criticado incluso que el COVID es un ejercicio de manipulación de las masas. Y estaba muy pesado, chicos. Digo, muchos se vacunan han hecho su investigación y dicen, que va, me vacuno, y genial lamentablemente muchos se vacunan por presión solamente por presión sí traicionando convicciones eh, o aún los riesgos que eso implican, sí y no solamente eso sino de eh, sino que también todo lo que conlleva toda esta mecánica de los sucorrebocas y demás, muchos ni siquiera saben qué onda y nada más seguimos o siguen a las masas la mayoría se mueve por el temor irracional o s- siguen a las masas creyendo que pues, si todos van para allá pues, eh, seguramente es porque ellos saben qué onda <risa> y asumen de que la mayoría sabe lo que lo que está haciendo cuando la verdad es que no es así y ellos terminan eh, censurando a todos los que no se conforman con el comportamiento de las masas y eso es muy peligroso porque toda esta situación puede llevarte a quitarte la sal y si pierdes la sal, para el Señor ya no sirves Kevin ya te succionó ya te absorbió el mundo um, habían platicado que lo que se requiere para que no se te quiten la sal tienes que ser con, eh, controlado por un espíritu diferente, es la única forma porque acuérdense que esto es una guerra espiritual y los principados y potestades están controlando las masas y tú tienes que ser controlado para poder vestir a, a, a esos principados demoníacos, tú tienes que ser controlado por un espíritu diferente, que es el Espíritu Santo. Sin eso, las probabilidades de poder vestir son prácticamente nulas. Tienes que también tener madurez, conocimiento. Una persona inmadura es fácilmente llevada por cualquier viento de doctrina. Tienes que tener una santa desconfianza y ejercer mucho análisis. No puedes aceptar todo de buenas a primeras. Si no cuestionas las cosas y te lo aceptan más porque dices... Porque te lo dicen O porque te lo dicen en figura de autoridad Estás listo Para ser manipulado Controlado Sí Dicen Oye Por eso les pongo mucho gorro Oye como se Te puedo Y, y me, la respuesta que me han dicho Es que yo confío En lo que, en lo que me enseñas yo. No, no puedes confiar Tienes que Basarte en lo que El Espíritu Santo Te habla y te enseña Y a veces vas a caer gordo Porque siempre vas, vas a buscar Si tienes esta actitud Vas a buscar La, la razón de todo Dicen Oye tienes esto Pero ¿Por qué? Como el ejemplo que les puse, <ríe> tienes que ponerte pijama, ¿por qué? <ríe> bueno, todas esas cuestiones. También tienes que tener independencia emocional, porque porque el mundo te va a castigar con el desprecio, con el rechazo, y tú tienes que depender de Dios. Y también tienes que ejercer mucha valentía, compromiso por la verdad por encima de la gente. O sea, es que antes de cualquier lealtad, antes de cualquier cosa, mi compromiso con la verdad. Y tienes que cobrar ánimo con gente que piense igual que tú. Porque resistir la presión es bien pesado. ¿Sí han sentido el, el, los tragos, chicos? ¿No sientes así como que el refrigerio cuando llegan a Congregación. Sí. ¡Wow! Hay, hay más gente igual que yo. <risa> sí, de hecho. Es bien impresionante cómo cobramos ánimo en medio de un mundo adverso a nuestra fe, al, a, al seguir al Señor. Y lo requerimos, chicos, para, para cobrar ánimo. Necesitamos esa inyección de ánimo... Como decía Pablo, oye, quiero visitarlos, decía la iglesia de Romanos, para para animaros en la fe y, y también para que me animen. O sea, también me desgasto, también me desanimo. Sin embargo, chicos, la idea con todo esto no es ser controversial por ser controversial. No es como que, wow, tenemos que ser controversial. No, es algo que se da por consecuencia, de seguir la verdad, de seguir al Señor. Si es pararnos firmes en contra de la forma de pensar de este mundo. Pero la idea no es ser controversial por ser controversial. Porque dice, oye, tenemos que aprender a ser controversiales, sí, ah, tenemos que aprender el día con eso. Pero como toda la creación, esto también puede ser abusado, desviado, tergiversado. Para mal. ¿Se acuerdan cuando vimos logos? Todo tiene que estar normado. Te desvía, se desvía de la normativa, se convierte eso en algo malo. Y hay normativas que deben seguirse para que el efecto controversial sea positivo y no negativo. Pues no se trata de discutir lo que sea, nada más por el, el puro hecho de discutir. Tampoco se trata de, de ponerte solo a dar la contra, nada más porque, porque sí. No se trata de cuestionar y dar todo nada más por, por tener esa, esa maña. De hecho, hay gente que se vuelve insoportable y de mal testimonio por su imprudencia. Sí, porque no saben cuándo detenerse, no saben cuándo abstenerse, no saben cómo conducirse en medio de la controversia. ¿Y qué pasa? en vez de ser luz y sal, esa sal se vuelve amarga. ¿Sí? Y la idea es que no es así, chicos. Si vamos a ser si figuras controversiales, ya, su, ya suficiente vamos a tener con... con... para darnos firmes, para defender la verdad, como para añadirle una imprudencia en esa parte, <ríe> para sufrir por eso. O sea, ya vamos a sufrir por, la, por, por defender la verdad... Que no sufras por los asuntos de imprudencia, por no saber cómo manejarte en esa defensa de la verdad. ¿Sí me explico? Podamos o tenemos que seguir para llevar la controversia con prudencia, chicos. ¿Han empezado en eso? Al final algunos me han preguntado cómo lo hacemos. Sí, sí. Y la verdad. Cuando me preguntaban no sabía exactamente con qué contestar porque no había meditado eso a la luz de la Biblia. Y era como que, chale, voy a tener que llevarme ese asunto y ese trabajo mental de investigación para ver qué dice la Biblia. ¿Y la Biblia tiene que decir algo al respecto? Sí, tiene que decir algo al respecto. Obviamente, era de esperarse. Nada más que hay cuestión de indagar, escudriñar, como dice. Gloria de Dios es, escu- es esconder un asunto y gloria de los reyes es... Escudriñar un asunto, escu- descubrirlo. Ok, primer punto en los criterios para la controversia Manejar con prudencia. Primero, hay temas de los que no, no vale la pena entrar en, en controversia Tienes que tener eso bien claro ¿sí? La Biblia te habla de que hay temas mundanos y vanos La dice, no te metas No vale la pena Le dice Pablo Timoteo, en 1 Timoteo 6, del 20 al 21 Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado Evita las discusiones profanas o mundanas e inútiles o vanas y los argumentos de la falsa ciencia algunos por ahora las han desviado de la fe fíjate como dice, dice evita discusiones mundanas y vanas, inútiles hay muchos tipos de discusiones hay muchas discusiones que puedes entrar sí pero Pablo dice evita ese tipo, las mundanas y las inútiles sí de hecho, luego lo repite en 1 Timoteo 4, 7 cuando dice no pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas
1: En lugar de <risa> algo
0: sabía de Pablo de los, sí.
1: <risa>
0: en lugar de eso entrenarte por, para la sumisión a Dios. Y, y es aquí donde muchas veces entramos en discusiones de las cuales no vale la pena. Discusiones cuando habla temáticas mundanas, hablas de cualquier cosa que no son relevantes a la verdad. Oye, qué partido es el mejor y qué. qué eh, nos metemos asuntos de, de qué candidato es el, el que Si es bueno o malo Son asuntos irrelevantes en ese sentido
1: pues Ya lo sabemos yes.
0: <risa> Hay muchas cosas de las cuales dice ¿sabes qué? No vale la pena Y tú tienes que distinguir, oye ¿Realmente vale la pena que me desgaste con esto? Que me meta a defender un asunto Que es irrelevante, que es mundano Que no tiene ningún valor eterno Sí No va a sí, trascender ¿no va a ¿O realmente vale la pena que me mete con eso? Sí, y nota cómo habla aquí Cosas mundanas e inútiles Y luego oh, cuentos de viejas O ideas mundanas Que no tienen sentido Tú tienes que saber distinguir eso Porque si algo un, Una primera cosa que debes de conocer O debes de tomar en cuenta con esto de la controversia Es que tú debes saber escoger tus peleas No tenemos que entrar a todo Digo, suficiente tenemos Con los que, con los que tenemos que defender ¿Sí? Con las que ya se nos da de acuerdo a la Biblia también temas que en, en los que no hay suficiente información o evidencia. O sea, no hay suficiente información o evidencia para tomar una postura y ahí vas y te amachas a un, a un punto y quieres defenderlo. Son cosas en las cuales son especulaciones sobre las cuales no sabemos. Fíjate cómo dice Pablo, en 1 Timoteo 1 del 3 al 7, dice «Cuando partí a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso» y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Dice versículo 4, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. En otra versión dice sobre leyendas. ¿Por qué llaman mitos? ¿Por qué, linajes, ¿Por qué mitos o leyendas? Porque no hay evidencia de nada. Pero te voy, voy a meterme a discutir me con eso. No hay evidencia, no hay, o sea, no te va, no puedes probar nada porque no hay nada que te pueda validar o que te pueda eh, corroborar si es algo cierto o no? Dice, esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi construcción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro y de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Se desvieron de estas cosas y pasan el tiempo en debate sin sentido. ¿Te imaginas? Asuntos que nada que ver. No hay la información suficiente y demás, pero vamos a debatir sobre acerca de eso. No tenemos información ni siquiera para ver qué onda y debatimos puras especulaciones. Dice quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Qué servidor. Y muchas veces nos atrevemos a hacer eso, chicos, si somos como uno de eso, escuchamos alguna noticia ahí, toda la cosa, y no sabemos si sí, es sí, cierto es verdad, y tomamos posturas bien. Bien, gracias en cuanto a una situación y de las cuales no tenemos siquiera forma de, de, de probar o validar tal punto. Tito 3.9 dice, evita necias, controversias y genealogías, discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Necias, controversias y genealogías. Hay, los cristianos, los, hay cristianos de ese entonces que empezaron a hablar acerca de, de, de quién es el descendiente de tal cuestión, oye, mi linaje viene de tal... o sea. No hay forma, no hay, no hay un registro seguro acerca de todas esas cuestiones. Y aún los cristianos empiezan a discutir acerca de eso. No sé si es, es, conozcan el, el, la corriente de raíces hebreas que te dice que, que los creyentes son de, vienen de, de, de. son descendientes de judíos. O sea, que si, te eres, que si te convertiste realmente eres judío. Pero pruébale que no, y pruébale que sí, y ahí está la, la discusión y el de debate. <risas> Igual que en ese tiempo. Si sí. ¿Es, quieres creer que eres descendiente judía bien, y lo importante es que eres salvo ¡Ah!
1: <risa>
0: dice la versión, no traducción mi bien de ese versículo, dice no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a la ley judías. todo esto es inútil y una pérdida de tiempo porque se metían, hay que obedecer este mandamiento ¿Qué es obedecer? Obedécelo. Sí. tu convicción, de hecho vamos a hablar que ande con eso porque el otro punto es oye, meterse a discutir asuntos periféricos a la doctrina central si ¿Sí saben que dentro del evangelio hay el espacio para la variedad y diversidad, estamos conscientes de eso pero a veces se nos olvida y nos queremos empeñar a discutir asuntos que son irrelevantes a la centralidad del evangelio y hacemos divisiones por causa de esas cuestiones Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 14, del 1 al 3. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos se, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes su, son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace. Pues Dios lo ha aceptado. Versículo 5. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro. Pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. O sea, si tú eres de los que, oye, ¿a qué guardas Pues guárdalo, no hay problema. Sí, no afecta nada. lo estás guardando para el Señor. Oye, si eres de los que quieren... Eh, no quieren comer carne de cerdo ni nada, se obtienen de los. de esos deliciosos guisaditos que. <risa> gloria a Dios, para Dios te abstienes, está bien, ¿sí? Hay diversidad, hay gente dentro de la fe cristiana que dicen, oye, está no, no es correcto alabar al Señor con, con, con batería, ni con guitarra eléctrica, ni nada de eso, solamente con piano. Ah, si pues, así la al Señor, gloria a Dios que así lo alabas? ¿sí? Si esa es tu forma de expresar al Señor... ¡Válido! No te voy, O sea, no se trata de meterme a... Tratar de cambiarte por asuntos a los cuales no son pecados que tú, que, tú que tú obedezcas. ¿Sí? Y así es, oye, yo creo que... que si podemos tener relaciones antes del matrimonio... Ah, pues sí, ahí te vamos a jalar las orejas. Pero asuntos de que, oye... Yo creo que tengo la convicción de que debo descansar. ¿sabes? Adelante, mano. gloria Dios. ¿Sí? Yo tengo la convicción que solamente hay que adorar al Señor con... con piano y tu gustos también, por Dios con que lo laves de corazón y, y, y genuinamente hay asuntos periféricos, oye hay algunos que dicen ¿sabes qué? el diezmo hay que guardarlo Mira, pues, ¿con, ¿con qué ves? sí hay unos que dicen oye hay que no hay que pintarse, no hay que usar aretes hay que usar eh, faldas largas hay cosas, esas cuestiones que son periféricas chicos la centralidad del Evangelio. Sí. Y tú les tienes que aprender a soportar las diferencias periféricas. Pero tú, si te metas a debates en ese sentido, puedes tener discusiones, o sane discusiones y demás, pero no se trata de tratar de forzar a la otra persona en cuanto a eso, porque son asuntos periféricos. La centralidad del Evangelio sigue siendo la misma, si sí. somos hermanos en Cristo y podemos tener diversidad en, ese, en, en esas cuestiones. También hay temas en los cuales hay temas o asuntos en los cuales no tienes injerencia y te quieres meter ahí no tienes injerencia o porque no tienes autoridad o porque no sabes del tema <ríe> pero ahí voy a opinar <ríe> sí no tienes injerencia, no tienes autoridad o no tienes conocimiento pero te metes y defiendes acreditadamente como si supieras de lo que hablas <ríe> si ¿Sí les ha pasado así como que y de repente te callan y dices Oye, pues ¿por qué estoy haciendo esto? Y pasa mucho con los seguidores Los que te empiezan a tratar de fotar la Biblia Cuando nunca lo han leído sí, sí, sí. Y Dices, oye, ¿la has leído? No Bueno, primero léela Y luego ya empezamos a platicar Porque así no tienes base De, de lo que estás tratando de refotar Primero Timoteo 1.7 dice Pretenden ser maestros de la ley Pero en realidad no saben de qué hablan Ni entienden lo que con tanta seguridad afirman o oh. sea pues estos típicos <risas> pretendían ser maestros y dice Pablo, no saben realmente lo que hablan pero en su ignorancia se ponen bien seguros en lo que opinan y no convencen sus argumentos convencen su seguridad chicos Dicen, no. pues se intimida a todos los demás y si pasa, 1 Timoteo 6 del 3, al, del 3 al 6 dice pues puede ser que algunas personas nos contradigan pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada, de cada palabra esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones calumnias y malas sospechas ¿Y cómo habla, dice, cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y falta de conocimiento Sí, no tiene el conocimiento para, para refutar, para debatir, pero está ahí nada más como cizaña si, si digo ahí eh, como cadillo tratando de, de cuestionar cual, que, todo lo que se viene a la mente la Biblia nos enseña que si no tienes el conocimiento mira primero hacemos la investigación o, pues, o haz preguntas para indagar qué onda con eso ¿sí? o dices que no tengo la competencia para opinar de, estas, de este aspecto Jesús sabía retraerse de controversias en las cuales él no tenía injerencia. ¿Te acuerdas cuando se le presentaron dos hermanos? Dijeron, uno de la multitud le, le pidió «Maestro, dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo». ¿Te imaginas la friega? Oye, tener ¿cuál es la situación para indagar si hay que compartirlo o no, o si fue correcto que la hermana se quedara con todo, o, o cuál es la situación? Y Jesús dijo «Hombre, ¿quién me puso a mí como juez o árbitro entre ustedes?». Así, no hay competencia Pero te voy a dar una parábola esa sí es competencia, Y le dio una enseñanza acerca del, del dinero Pero si te das cuenta Jesús sabía retraerse de cuestiones Porque viene la gente contra, a traerte Asuntos polémicos o controversiales Y muchas veces Tú no tienes Ninguna injerencia en ese asunto O sea, porque no tienes autoridad O porque no tienes el conocimiento para dar tu opinión Pablo, te con, había situaciones En donde no tenía autoridad Pero se atrevía a dar opinión porque tenía conocimiento por ejemplo dice en 1 Corintios 7 25-28 ahora con respecto a la pregunta acerca de, lo, de las jóvenes que todavía no se han casado para ellos no tengo ningún mandato al Señor es decir, no tengo ninguna instrucción, ninguna ordenanza de parte de Dios, pero el Señor en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que es la que le transmitiré con ustedes, y empieza a dar su opinión en base a su sabiduría, pero fíjate como Pablo pone claramente es que no tengo autoridad para dar una ordenanza en ese asunto pero te voy a dar mi opinión Sí, tengo un conocimiento suficiente, tengo sabiduría para decirte qué onda con ese aspecto. Ah, oye, no tiene autoridad, pero tiene sabiduría. Vamos a escucharlo. Sí, y su autoridad, y su, y su sabiduría te lo pone en clave de que no tengo autoridad, entonces tú puedes sentir conmigo con toda libertad, sin entrar en controversias. Porque es una opinión. Qué genial, ¿no? Pero así pasa, pero muchas veces queremos posicionarnos en como si nuestra opinión fuera un dogma y muchas veces muchas veces en ignorancia sí y no puede la opinión soportar ni el más leve escrutinio porque no tiene fundamentos porque realmente no sabemos lo que estamos hablando sí así me ha pasado muchas veces por ejemplo cuando me llegaban conmigo decían o oh, es que no tienes cobertura y cuál es la base bíblica para la cobertura y, 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 y se cuastrapiaba, se fundía un fusible. ¿Por qué? Porque no asumían cosas y les trataba, las, así les pasaban y se posicionaban sobre su macho de que así tiene que ser, pero no tenía ningún fundamento, ¿sí? Y ese es donde tienes que saber qué asuntos opinar y qué asuntos no. Y lo que hace el debate, la discusión, es que te ayuda a descubrir muchos asuntos en los cuales no tienes fundamento. Porque empiezan a cuestionarte Y eso es genial Sí. Pero antes de aventarte a la, a, la, a la pelea En opiniones y en argumentos Si razonas bien Oye, conozco suficiente, conozco las bases Pues ya ni te metes Si te das cuenta que no Y te ahorras Discusiones contra veces innecesarias te, sí, te evitas el vituperio sí. Oye, voy a aventarme Y resulta que te aventaste Sin realmente ningún argumento válido Y fundamento ¿Sabes quién va a ser el ridículo? Tú.
1: <risa>
0: Oye, también a veces nos metemos en, en, en controversias por asuntos que son meramente culturales, chicos. Sí, que son asuntos de costumbre. Pablo ponía un asunto de, de cultura cultural en 1 Corintios 11 al 13 al 16 que dice juzguen por sí mismos es correcto que una mujer ora a Dios en público sin cubrirse la cabeza y para nosotros es como que oh, pues sí <risa> 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 pero entonces, entonces no dice es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el caballo largo acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer pues se lo dio para que se cubra y las mujeres entonces el pelo corto no <risa> Pero si alguien quiere discutir ese tema Simplemente digo que no tenemos otra costumbre Más que esta Y tampoco la tienen las demás Iglesias de Dios y Fíjate cómo está hablando de De la apropiación cultural, chicos ¿De dónde vas? O sea, si tienen esa costumbre Y no es una costumbre pecaminosa O mala Pues acóplate, ¿para qué quieres levantar controversias? Yo quise Oye, si allá te acostumbran a eso Y no es algo malo ¿Para qué quieres... ...volverte polémico por asuntos... ...meramente culturales... ...a donde fueras a lo que vieras... ...ahí aplicaría... ...eso... ...de hecho... ...Pablo para evitar el shock cultural... ...y esa controversia que pudiera darse... ...por, por, por diferentes prácticas o formas... De, de ...culturales... ...Pablo sabía acoplarse y amoldearse... ...chicos... ...1 Corintios 9 del 19 al dice... ...aunque soy libre respecto a todos... De todos me he hecho esclavo para ganar a todos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todos para todos, a fin de salvar a algunos para todos por todos los medios posibles. Pero a veces nos amachamos en nuestras formas culturales, chicos. Y Pablo sabía cómo Adaptamos. adaptarse a la cultura para, no vita... para evitar controversias innecesarias. Tal así que sabes qué hizo Pablo? Si consiguió a Timoteo, por pues, si acaso no sabías. ¿Quién es el a Timoteo? Pablo. ¿Por qué? para que no fuera una cuestión para que la cuestión cultural no un obstáculo el evangelio chicos sí oye pues que me están invitando a, a, a ir a la iglesia y usan velo y demás usa velo no levantas controles innecesarios me cuando una vez me invitaron a una iglesia hicieron una presentación ahí los niños y demás y pues ya terminaron y pues yo iba a aplaudirme para no 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 y me ¿qué pasó, ¿qué, pasó, qué pasó? y me dan una, una hojita y dice no hacía Sí, aquí no se ah. <risa> y tierra, y pueblo, y pero a veces no pues yo tengo la libertad en Cristo y debemos de, 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 de defender la libertad que, son cosas culturales que sí. Si, oye, si esas formas son, son las que están utilizando ahí para qué volverte controversial tratando de, 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 de violentar esas cultu- formas culturales Oye, si ahí la iglesia acostumbra a hacer eso y no tiene nada malo, esa cuestión no es algo pecaminoso, amóndate. Sí. La idea no es ser controversia por cosas innecesarias. Va a haber cosas en las que sí vas a ser necesarias y vas a tener, va a levantar suficiente polvo como para que le añadas esas cuestiones. Sí. De hecho, dice Pablo: dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Está hablando Pablo en ese pasaje de Romanos 14 vers- capítulo 15 de tenían los, los, los hermanos judíos que se habían convertido seguían con el tabú todavía que no pueden comer chicos y pues en la cena del, de, de, del compañerismo de la iglesia a veces uno que otro gentil nada más para darle <ríe> somos libres en Cristo y deben aprender y <ríe> sí, trae con chinita pibel, exactamente pues obviamente dices, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Y dice Pablo, dice, los, los que somos fuertes en la fe apoyar a los débiles En vez de hacer lo que nos agrada Porque había dos culturas dentro de la iglesia La cultura gentil Y la cultura judía Dentro de la misma iglesia, chicos Y decía Pablo, Para consideración, por consideración A los hermanos judíos Abstiente de comer ciertos alimentos Cuando estés reunido con ellos sí. Si ves que el hermano se aflige Porque te ve violando sus tradiciones Y demás si sí, no seas de tropiezo ahí con eso Dice, cada uno debe agradar a su prójimo Para su bien con el fin de edificarlo Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo Sino que, como está escrito Sobre mí han requerido los insultos de tus detractores Y a veces somos bien Somos bien parcos con esto, chicos Creando, no, sabiendo, no sabiéndonos adaptar A la cultura de, de nuestro entorno y demás La violentamos así, fuertemente Y ¿sabes qué pasa con eso? Pierde eficacia nuestro mensaje ¿Por qué? Porque en vez de poner atención al mensaje que estamos dando, pone atención en el que Chin está comiendo carne. Chin está usando esto. Y ya se perdió la, la atención a lo que realmente es importante. Dice Romanos 14, 20-22. No estruye la obra de Dios, se causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pueda causar que otro creyente tropiece. Tal vez creas que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. <ríe> o sea, en lo privado. Sí, si vas a un ambiente donde hay controversia, evita esa controversia por causa de las cuestiones. Dice, Benito, son los que no se, ti- no se sienten culpables por hacer lo que han decidido que es correcto. Sí. Oye, pues va a iglesia y allá iglesias satanizan el vino y demás, aunque yo sé que yo puedo tomarlo sin borracha. Pues ya, acóplate. Sí. <risa> no se le <de> tropiezo <risa> ¿por qué? porque ¿en qué van a poner atención? ¿van a poner atención en el mensaje o en lo que quieres compartir? o ¿cómo puede ser edificación? ¿no van a poner atención en esa cuestión que estás en la cual estás levantando polvo por controversia? también tienes que extinguir en, en lo, lo, la paja para irte a la esencia hay gente que se pierde discutiendo asuntos irrelevantes y pierden de vista el punto crucial de la discusión y tú ves eso con la samaritana. ¿Te acuerdas de la samaritana? Oye, si dio cuenta que Jesús había ahí, me dio algo y dijo oye, vamos a, vamos a tener, poner sobre la mesa un tema polémico. A ver qué opina. Y le dice la samaritana en el capítulo 4 de Juan, versículo 19 al 24: Señor, me di cuenta que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Así como que, ¿qué onda, señor? ¿Estamos bien nosotros? ¿Ustedes? ¿O qué onda? Jesús se quita de la paja se, y se va al punto de la esencia. Dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoran ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. O sea, olvida dónde estés adorando la esencia que está hablando en espíritu y en verdad se fue así hacia el punto esencial ya a veces chicos caemos en controversias o e discusiones porque nos fijamos en las formas en las que se las cosas y perdemos de vista la esencia por ejemplo hay problemas donde matrimoniales en donde el esposo hizo algo y se toma se le interpreta como que es que no me ama a mi esposo Sí, Cuando no es un asunto de, de si te ama o no te ama a tu esposo. Es un asunto de si lo estás sabiendo expresar o no. ¿Me explico? Todos ahí, ponen atención a lo que está mi esposo está haciendo, por favor. Gracias. Todos digo. Sí, a veces perdemos de vista que lo importante es la esencia, chicos. Y es un asunto de... Por ejemplo, a veces metemos, nos, nos metemos en un asunto de, de que una persona realiza un error ¿sí? y decimos, oye, queremos corregir a la persona como si fuera algo garrafal, cuando un asunto es oye, fue un asunto de error o de intención porque si, no es un, si es un asunto de intención entonces está grave el asunto pero si es un asunto de error pues se aminora la, las cosas a, agarran a mi esposa por favor estoy haciendo ahí travesuras
1: Es un
0: chicos la esencia chicos la esencia oye Por ejemplo, muchas veces nos metemos a problemáticas y queremos armar todo un arruende porque, oye, tales hermanos están en desobediencia. Sí. Pero es un asunto de que quieren desobedecer o simplemente es ignorancia o inmadurez. Por ejemplo, tú ves cómo Pablo estaba abordando a la iglesia de Corintios. Tú ves cómo le escribe al inicio, y dice, a los hermanos, sí, a los santos de la iglesia de Corintios. Pero tú ves cómo te dices... Nada de santos <risa> Él estaba profetizando No Porque Pablo sabía que no era un asunto de salvación Sino de inmadurez El asunto no era si no eran santificados O no era un asunto de Estaban bebitos espiritualmente ¿Sí? No era un asunto de, de, de No era un asunto de esencia Era un asunto de forma Sabía que habían sido tenido una, tenía una conversión Pero el asunto de que les falta todavía madurar ¿Sí? porque cuando pierdas de vista la esencia te empiezas a defender capas de para asuntos que son irrelevantes porque son asuntos de forma ¿sí? Pablo no estaba no estaba queriendo quemar a, a la iglesia de Corintios por todos los pecados, que estaba allí. estaba simplemente lidiando con la inmadurez y enseñándoles, oye están inmaduros, no son un asunto de que no están salvos, es un asunto no de, no de esencia, sino de forma y tienen que aprender las formas correctas ¿sí? ya a veces te sientes ofendido, quieres armar un debate por cosas que te ofendieron o cosas que, que viste que se realizaron cuando es un asunto no de no de esencia no de corazón sino que apenas el hermano está pre, a, realizando cambios en su vida sí ay el hermano hizo esto y tú quieres ya empezar a armar la casa de brujas cuando es tranquilo es un asunto de vamos todos madurando si ¿Sí? es un asunto de forma no de esencia entonces tienes que hay temas en los cuales no vale la pena entrar en controversia y tú tienes que identificar ¿Cuáles no? ¿Sí? Vamos a controversiales, sí. Ábrate todas las demás que. O sea, vas a sufrir suficiente con los temas controversiales, como para que cosas innecesarias. ¿Vamos? Tienes que escoger los temas que valen la pena para entrar a discusión en controversia. ¿Temas como cuáles? Cuando se trata de defender el evangelio, chicos. Ahí sí, como león rugiente, chicos. Como perros rabiosos. Judas 1.3 dice Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una una vez que ha sido una vez dada a los los santos o sea que te contiendas ardientemente pero ¿sobre cosas triviales? ¿sobre cosas importantes? ¿sobre la fe que nos ha sido dada a los santos? ¿sobre la, la, la común salvación que tenemos Ahí sí vale la pena Ahí sí Ponte en pie y defiende Discute lo que se tenga que discutir Hechos 13 del 44 al 45 Dice a La semana siguiente casi toda la fe Toda la ciudad fue a oír A predicar a este a Pablo Ivanae ¿Eh? Dice para que la palabra del Señor... Cuando algunos judíos vieron a multitudes... Tuvieron envidia... Así que calumniaban a Pablo... Y debatían contra todo lo que él decía... Y Pablo decía... No, no, es un tema irrelevante... Voy a hacerme para atrás... ¿Tú decías eso, Pablo? No, hombre... Le enteraban los trancazos. Ah, sí... Órale... Sí... Empezaba el debate, chicos... No se recluía... No se hacía para atrás... Porque era una temática... Que era importante... Debatir... Concerniente a la salvación... Al Evangelio... Sí... De hecho... También es lo que Pablo hacía debatiendo las filosofías de este mundo cuando estaba en Atenas. ¿Por qué debatía las filosofías de este mundo? Porque era para quitarles el velo bueno entendimiento a la gente que estaba presa de herejías o de falsas filosofías que los llevaba a partición. Dice Hechos 17, del 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran ciudad, de, la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a las sinagogas para razonar con los judíos Y con los gentiles temerosos de Dios Y hablaba a diario en la plaza pública Con todos los que estuvieran ahí También debatió Con filósofos epicúreos y estoicos ¿Con quién debatía? Con filósofos, con filósofos Estoicos y epicúreos ¿Debatía qué, chicos? ¿Sus filosofías? ¿Las estaba a refutar? ¿Era relevante? ¿Era indispensable? ¿Por qué? porque no era algo trivial de que ah Pablo por qué te buscas debates o controversias innecesarias porque era la idea descartarlos de, de las tinieblas de esas falsas creencias que estaban teniendo a la luz dice cuando les habló acerca de Jesús y de, y de su resurrección ellos dijeron qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras <ríe> levantando controversia Pablo otros decían parece que predican un dios eh, un, unos dioses extranjeros también Apolos eh, se convirtió en un gran defensor de la fe cuando decían Hechos 18 del 27 al 28 Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera le escribían a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran cuando Apolo llegó resultó de ser gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando la escritura le explicaba que Jesús era el Mesías ¿Vale la pena entrar en este tipo de controversias, chicos? ¿En este tipo de debates? Claro. Era necesario para defender el Evangelio. Y ahí sí, aviéndate. Sí. También, oye, cuando se trata el Evangelio, pero también cuando tratan de corromper la sana doctrina, que tiene que ver con la conducta ordenada por la Biblia, chicos. Dice Timoteo 1.9 que el anciano debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Cuando Pablo habla de la sana doctrina, chicos, está hablando de todo el mensaje del Evangelio con el tipo de vida que se está inculcando en los creyentes. ¿Sí? O sea, va más allá del Evangelio. Está hablando de cómo se aplica ese Evangelio. Y hay veces en donde tiene que... Nos, tenemos, nos metemos en camisa once varas o queremos evitar ser controversiales en asuntos que la Biblia menciona con claridad, que son tienen que ver con la sana doctrina. Oye, cuando la Biblia te habla de que no te juntes con los hermanos que son inmorales o avaros y demás, y tú tratas de a defender a ese punto, sí, de que no va a haber ese tipo de pecados en la iglesia, es un asunto de sana doctrina. O cuando se trata, o cuando se te ocurre decir, oye, es que... Eh, como sucedió en estos últimos meses acerca de la expulsión de hermanos ¿Sabes cuánta controversia se ha armado a partir de eso? en 1 Corintios 5 del 12 al 13 dice no es mi deber expul- eh, juzgar a los de afuera pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado Dios juzgará a los de afuera pero como dicen las escrituras expulsen a un malvado dentro de ustedes por seguir las escrituras chicos y defender a la santa en lo que dice tal cual la Biblia se, puede, se te va a armar la, la, la polémica pero es parte de defender la sana doctrina no podemos negar lo que viene en la escritura no podemos meterlos debajo de, una de la alfombra igual hay temas controversiales que no agrada a la gente oye, voy a hablar de un tema de la sumisión de la esposa de los maridos, es lo controversial que es eso hoy en día y así hay un montón de controversial, temas controversiales que son de sana doctrina que son enseñanzas que la Biblia habla con claridad pero que hoy en día son temas tabús porque si los tocas uh. vas a armar polémica la disciplina de los hijos cuando sí. hablamos de oye se tiene que disciplinar con bar <tose> tú eres de los que les pegan a los chicos <risas> ah pues te voy a, <tose> voy a hablar acá sí se vuelve así chicos pero son puntos donde oye no podemos negar lo que viene en la Biblia y no podemos ser, borrar eso o ser selectivos con los pasajes nada no, más para hacer eh, para ser más agradables a la gente o hacer que el, el mensaje duela menos es muy claro y ahí es como que pues, ni modo me toca hacer controversia, tengo que defender lo que viene de la Biblia tal como viene ahí sí también hay asuntos como oye, cuando se trata de tratan de violentar nuestras libertades u otros asuntos cruciales Pablo era bien agresivo cuando trataban de, de de quitarnos las libertades que Dios nos había dado dice Hechos 15 del 1 al 2 algunos que habían llegado Judea de Antioquía, que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. ¿Te acuerdas que Pablo y Bernabé estaban con su base en Antioquía? Bueno, llegaron los hermanos de Judea, judíos, Antioquía, iglesia principalmente gentil, que Pablo enseñaba que no era necesario obedecer la ley ni nada de eso y estaban con esa doctrina llegaban los judíos y se encuentran a los gentiles sin obedecer la ley. Y pues que se rasgan las vestiduras y que dicen, "No, no, 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 momento, aquí hay mucho desorden." A ver, tírenme esa carnita de puerco, por favor Y, y pónganse A ver, no me han circuncidado que okay, ellos sí Empezaron, quisieron que poner pues, Toda la, poner orden ahí Y Pablo No hombre, se puso Dice Que habían llegado de Judea a Antioquía Algunos hermanos, y se pusieron a enseñar A los hermanos, a menos que ustedes Se circunciden, conforme a la tradición De Moisés, no pueden ser salvos Tómala. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Tú lees las cartas de Pablo y nada más te puedes imaginar el tipo de furia que, ta- que tenía Pablo. ¿Sí? ¿Sí? A los de Gara te decían que ojalá se mutilasen por completo esos judíos que están queriéndose considerarlos. ¡Órale! Oh, really? Tú ya te imaginas el tipo de, de, de controversia y de, 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 de furia que tenía Pablo aquí con esto. Entonces se decidió que Pablo Bernabé y y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué? Porque no, no, no se dieron terreno. De hecho, dice en Galatas 2, del 4, 5. El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate cómo le llama la ley. Dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos porque queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. O sea, era un asunto de crucial... Porque Jesús, Jesús vino a darnos libertad. Y ahora, quieren algunos esclavizarlos eso. De hecho, Pablo, hablando de esta libertad que el enemigo quiera quitarnos, habla de esto en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, cuando dice... El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes... Conocedoras de la verdad, los comamos con acción de gracias. O sea, te quitan la libertad, te limitan, y eso le llama doctrina a qué? De demonios. Ante eso Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a defender las libertades que el Señor nos ha dado. Órale, y se pone como perro rabioso conteniendo con todo, aquel con todo que que, que, que eso. Sí.
1: pantalón
0: o que no puedes maquillar o que no puedes aplaudir. Bueno, es ahí la, 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 el asunto de, de, de la libertad que tenemos es, si tú quieres obedecerlo, si tú quieres seguir esas tradiciones, esas formas de vestimenta y demás, brutal. La problemática es cuando las quieres imponer en todos los demás. Ahí sí, defiendo la libertad. Sí. Pero si tú vives en una vida donde sigues con esas tradiciones, sigues con esas formas culturales, pero no quieres imponerla, somos amigos. <ríe> tú comiendo eh, como Dios como Dios te entender y más siguiendo esas, esas formas de vestimenta. Uh-huh. Pero si ya quieres extenderla a los demás, es que te va a poner en alto. Y voy a defender esta libertad que tenemos en sí, Cristo.
1: Que que a a todos.
0: Exactamente. Si pues, sí, vamos a... Se, se, clara, se queda de punto. Entonces, mientras que tus formas culturales o lo que tú crees, como, como dice Pablo, Oye, los judíos querían que estaba mal comer eh, carne y era una convicción personal, pero no podían poner esa convicción a todos los demás porque sabíamos que en Cristo son purificados los alimentos que tomamos con acción de gracias, ¿Sale? También, oye, per, eh, temas que vale entrar a discusiones también cuando el liderazgo se extravía o está extraviando a otros, esto es muy delicado y eso es para que te, que te indignes. Hay gente que tiene Tanta reverencia al liderazgo que no se atreve a hacerle frente. Sí, es que es el pastor. Sí. Y cuando se lee y se pone en frente, o sea, se, se pone la controversia fuerte, pero fíjate cómo Jesús se dirigía a los líderes religiosos y políticos. Dice Mateo 23, del 13 al 16. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están a los que están entrando. ¿Cuál era la indignación aquí, chicos? ¿Cuál era la indignación? La indignación es, tú vas un bol infierno, deja tú eso, estás llevándote a todos los demás del infierno. Y ante esa situación, hasta ante esa indignación, Jesús se para delante de ellos y, se, y les empieza a recriminar dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación o sea, era un asunto de no solamente enviaba gente al infierno sino que abusaban de su autoridad y despojaban financieramente a los desprotegidos entre ellos las viudas dice, hay de, de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito que una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos ¿Cuál es la situación chicos? Cuando hay un Maestro, un líder Que está desviando a la gente Y que va Camino perdición No es para que tú actúes Tranquilamente Es para que te levantes en indignación Y refutes esa enseñanza O denuncies a tal liderazgo ¿Por qué? Porque importa más La salvación de la, más, de la más gente que está escuchando eso que la reputación de, de dicho líder Sí, de hecho lo que hizo Pablo con, con, con Pedro en el capítulo 2 versículo 14, dice ¿te acuerdas que llegó, que Pablo se juntaba con los gentiles, en, digo Pedro se juntaba con los gentiles sin ninguna problemática, y llegan los, los judíos de, de, los judíos cristianos de Judea y pues ellos siguen con sus tradiciones judías y llegaron ellos que a, le hacían al a los gentiles y Pedro se deja de juntar con los gentiles Imagínate, dice Pedro, ¡eh, hey, vente, a comer aquí! No, aquí estoy con, no puedo, porque van a decir cosas. Dice Pedro, dice Pablo, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás y le empieza a aventar toda la reprensión delante de todos, ¿por qué delante de todos, chicos? porque había que proteger en la integridad del evangelio que estaba siendo corrompida por el mal liderazgo vamos hay gente que me, me ha, mandado, ha compartido cosas en el grupo de en los grupos de Whatsapp y a veces comparten energías y cosas derivadas <risa> y qué haces, o sea, ah pues no puedo hacer nada porque voy, voy a exponer al hermano como que acaba de, no es ya lo hiciste público ya afectas a los demás, te han que reprenderte públicamente. Sí. Para que los demás vean el error. Sí. Y me ha tocado incluso reprender a familiares. Una vez mi hermana eh, mandó un mensaje de, de por qué si no usas. Eh, ¿Cómo era? Si no. ¿sí, si, si te maquillabas, ibas directo al infierno. Y yo. <ríe>
1: <ríe> <ríe> y
0: entonces pues, tu, tuvimos que reprender a todas que se maquillaban.
1: A ver sí. No,
0: no Si ¿Sí nos une que mal maquillaje Si sí, el señor las quiere feas No, él No vamos no, a no. Oye Tuvimos que, rep- tuvimos que reprender por el, por el mal uso de las escrituras, porque tú no puedes torcer las escrituras para llegar a esa conclusión. ¿Salen? Por el bien de ustedes. <ríe> <Por
1: el bienestar. ríe>
0: También, oye, temas en los que vale entrar la pena ser controversiales. Bueno, ese tema de, de liderazgo, chicos, es muy importante, porque muchas veces por no querer tocar al líder, si sí, nos hacemos, si sí, callamos, y con eso, nos hacemos copartícipe de eso. De hecho, una vez llegó nos llegó aquí una, una hermana de otra iglesia que estaba choqueada porque, porque pues, te enseñan a no el liderazgo. Sí. Y luego ella dice, a ver, y estaba aprendiendo a cuestionar al liderazgo. Le dice, a ver, ¿qué, qué pasaría si, si el pastor te dice, oye, pone una imagen de él y, dice, oye, y, y te dice que tenemos que rendirle culto? ¿Te someterías? Le dice al líder de jóvenes que estaba siendo pastor. Le dice, pues sí, me tendré que someter. Obraría por el pastor, pero... Uno tiene que someterse a la autoridad establecida por Dios. Ok, veo por sus lecciones que estamos, tenemos conocimiento de que eso está equivocado, ¿verdad? Como dice Pablo, si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, les explica un evangelio diferente, que sea que Maldito, sí. Entonces, ¿ok? Cuando se trata de cuando el se está es algo delicado, te puedes indignar y puedes reprender al hermano. Sí, tienes que puedes entrar en debate. Algo más, el hermano se ha platicado situaciones, eh, don Joel de, que donde ha entrado también yo he tenido que entrar en ese tipo de situaciones donde el hermano está predicando algo y una fragante herejía, Una vez en una iglesia estaban predicando el expositor que Jesús no no fue necesario que moría por nosotros, en el Jesús? Que
1: no fue necesario. ¿Qué no fuera necesario?
0: Sí, que si caso tuvo que morir en la cruz era porque nosotros necesitamos psicológicamente una necesidad de, de venganza y de sangre y demás y yo, no pues qué haces con esa situación no pues me paré y lo empiezo a refutar y se me viene el, el liderazgo y todos los demás ignorantes se me vienen en, en contra pero es algo que tienes que o sea, no está para menos, chicos. Es una herejía condenada, digo, que te lleva a, a partición eterna. Sí, es delicadísimo. También, oye, vale la pena entrar en debate o en controversia cuando se trata de persuadir a pecadores de su pecado o mostrarles su condición. Cuando se trata de eso, chicos, prepárate para ser crucificado porque por el bien de ellos tenemos que ser sumamente veraces no políticamente correctos veraces al exhortar a cristianos a que corrijan su camino al llamar en a los que se arrepientan y vengan a Cristo serás acusado de juzgar de ser intolerante y el mundo te va a odiar como odiaron a Cristo si el mundo te odia por tu mensaje sabrás que estás haciendo siguiendo las sendas de tu Señor y que vas por un buen camino de lo contrario tienes que reconsiderar tus pasos porque tú te das cuenta hablarles de la verdad acerca de su condición y del pecado que practican va a hacer a la gente sentirse incómoda y es una ordenanza que tenemos nosotros Miqueas 3.8 dice fíjate lo que dice Miqueas? yo en cambio estoy lleno de poder y lleno del Espíritu de Dios estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel ¿para qué? ¿para qué lleno el Espíritu Santo? ¿para qué lleno de poder y, y de valentía? para denunciar el pecado y la rebelión de Israel, chicos qué duro para o seriamente tener ese llamado Ay, gracias que no soy mi queda. no, pero, pero somos parte de, chicos porque cuando llevamos a una gente que se arrepienta tú tienes que decirle de qué tiene que arrepentirse no puedes llevar a la gente que acepta a Jesús sin decirle que hay como condicionante el arrepentimiento y decirle de qué. Es decir, tienes que decirle, hacerle ver que que estas cuestiones que estás haciendo tienes que dejar de hacerlas. Están mal. Y eso hace que saltes chispas. De hecho Jesús, dijo, dijo en Juan 7.7 El mundo no puede odiarlos a ustedes, le dijo a sus hermanos de la carne, antes de que se convirtieran. Le dijo a Judas, le dijo a Santiago. Dijo, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacerlo malo. Dicen que Jesús era políticamente correcto, que no no espantaba ni una mosca. No, hombre. Tenía el látigo guardado la primera vez. Sabía que iba a limpiar el templo una segunda vez. Dice Efesios 5.11, hablando a los cristianos, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas o sea, no solamente es para ellos es para nosotros o sea, tú también nosotros también sí y es, es bien te lo digo por experiencia es a veces bien desagradable ser el cagüita la fiesta a la gente que está feliz en su pecado Wow, la (risa) diosetigas. O sea, pero ves que Jesús hacía eso, chicos. O sea, llega Jesús a la iglesia de la Filadelfia y dice, ay sí, tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, lo dejó. Lo desinfló. Sí. O sea, ¿es difícil llegar con ese tipo de palabra con la gente? Dice, eh, 1 Corintios 6, del 9 al 10, esto me ha tocado decirlo a muchos cristianos, donde piensan que están viviendo bien, además tú llegas con la palabra clara y contundente, que dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, y muchos cristianos se engañan ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios son palabras fuertes porque está diciendo claramente a la persona que si practicas esto no vas a tener la vida eterna y te toca a ti decirlo y la gente dice, es que tienes tú para juzgar ah, yo no nadie, yo nomás te digo el juicio que yo desmitió, y el juicio de Dios, si tú practicas esto, no entras Sí. Y es bien pesado, chicos, ser emisarios de Dios con esta noticia. <risa> sí. Oye, llegan situaciones, personas que, oye, te das cuenta que, que vienen con cubinato y demás. Y nos ha pasado, chicos, personas de otras, de otras iglesias que dicen, no, pues ya el, 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 el pastor me Me invitó a que sirviera y demás. Y, y sabiendo el pastor que viene con cubinato. Y me, me invitó a servir y demás Y te toca a ti Y te está compartiendo testimonio Como Dios está abriendo puertas para el servicio Y tú, ay hermano, ¿cómo te digo? Yo, ¿cómo te, te decimos? Sin que te duela Y sacas la aguja ¿sí, de, Con la palabra de Dios Y hermano, tienes que arrepentirte de dejar eso No puedes ni siquiera, ni el por el servicio Y tienes que salirte con la, salirle con la, con la, con la noticia Sí, era las caras de espando, no quiero hacer eso. Pero sí, imagínate cómo el primer mártir, Esteban, ¿te acuerdas su prey se da un speech así de toda, de su conocimiento bíblico y termina diciendo los, su conclusión? El cierre matador, literalmente matador.
1: Ay, ¿sí está cre-? Hechos hecho 7 del
0: 51 al 53 Termina diciendo Esteban A los que lo están oyendo Tercos, duros de corazón Y torpes de oídos Son iguales que sus antepasados Siempre asisten al Espíritu Santo ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano Anunciaban la venida del justo Y ahora a este lo han traicionado y asesinado Ustedes crecieron la ley promulgada por medio de ángeles Y no la han obedecido oh. Tú dices, ya escuchaste, dices, bye bye. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y estaba hablando las palabras de Dios, chicos. Y a veces toca hablar así de fuerte. Sí. Juan 8, del 31 al 34, también ves a Jesús hablando, dándole a la gente un diagnóstico espiritual de su condición, pero que no es agradable. O sea, ¿te imaginas, cómo le dices, cómo llegas, dices, oye, te dan la comienda de que, es que tengo que decirle a la gente hacerle ver que, que son esclavos, sin que se ofendan. hacerlo <risa> sea, lo más posible, lo, vamos a ponerlo de la mejor forma. Y Jesús dice, se dirigió ante los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad de los hará libres. O sea, se los puso tranqui, así como que van a ser libres y conocerán la verdad además. Pero lo captaron. Nosotros somos descendiente de Abraham, le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie, chin, sí se ofendieron. <risa> ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ups. Porque a veces, por más bonita que lo pongas, la captan, chicos. Sí. De hecho, por eso los predicadores que te hacen reír tantito y luego tan de son de los mejores.
1: Está <risa> resultado, sí.
0: Dice, ciertamente le aseguro que todo el que peca Es esclavo del pecado, respondió Jesús o sea, Tuvo que decirle claramente, esas que son esclavos del pecado Porque son los pecadores <ríe> Joder. Por eso es, tenemos esa encomienda De ver cómo hacerle ver Su condición espiritual sin, sin que duela tanto Chicos sí De hecho A veces llegamos a ser tan controversiales Que Porque les das el diagnóstico De su condición espiritual, la gente no te lo agradece y tienes el caso de Jesús en Lucas 4, del 23 al 30, donde la gente, no los líderes religiosos, el pueblo se sintió tan ofendido que llevaron a Jesús a la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo del precipicio, chicos. Hay gente que dice es que Jesús solamente iba contra los líderes y no, no, no. no. Él arrasaba con todos, chicos. sí, Porque quería llamar al arrepentimiento ¿a quién? A todos. ¿Sí? Y tú ves ese esa, el mostrar a la gente su condición espiritual Y ser crudo con eso A veces es muy ofensivo Pablo a los de Galatas le decía Galatas torpes
1: ¿Torpe?
0: Sí Pablo a los de Corintios Les llamaba inmaduros sí. Y así tu, 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 Por eso les digo Si ustedes si Pablo escribiera a, a la generación de hoy Sus cartas como escribían No, 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 no.
1: <risa> Crece la tasa de
0: suicidio, ¿Por qué? Porque era bien crudo en su forma de hablar. Sí, y me había tocado donde hemos tenido pláticas con, matrimoniales y eh, demás. Y luego llega la persona y dice: No, ¿sí estamos teniendo esto. Y el diagnóstico es: Son unos inmaduros. Pero como les digo, sin que les duele. Pues bueno, ya se van a ofender. No, chicos, el problema de sí, ustedes es inmadurez. Sí, es madurez. <risa> ¿Tiene, Tiene madurez. No, 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 estaba. Así que, ¿Qué está diciendo este? Son soberbios, la bla, bla y y pues, brother, Es que si supieras Si tuvieras madurez Sabrías cómo lidiar con esas cuestiones Que son tan básicas sí. Y eso es donde tienes que Ser fiel a la palabra Sin eliminar las partes Que asustan o incomodan Porque a veces somos así como que Y si le corto esto escondo esto de la palabra oh, Este pasaje controversial <risa> Sí, o sea, pero Pablo era bien sanguinario con esto, chicos. Vamos a ver quién asustamos. <ríe> Hechos 24-25, dice Pablo, que disertaba Pablo eh, acerca de la justicia y el dominio propio y del juicio venidero ante Félix. Y, dice, y Félix se espantó. Dijo, ¿Cómo? O sea, el juicio venidero se espantó. Dijo, vete. Pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. O sea, de, de, de tan ciscado que había quedado. 1 Corintios 1.23 dice Entonces cuando predicamos a Cristo que fue crucificado los judíos se ofenden ¿Por qué que se ofenden? Porque los apóstoles les echaron la culpa a ellos Ustedes mataron Era su momento ofensivo Gálatas 5.11 dice hermanos Si es verdad que yo todavía predico la circuncisión ¿Por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto Pero te toca llegar con este mensaje que va a ofender. Y tenemos que ser honestos cuando, en cuanto a lo que pasaría si no se conviertan también. Hay personas que prefieren decir que no hay, que no, el infierno lo lo tenemos relegado allá para. Pero cuando cuando es una realidad. Y Jesús era bien también claro y directo con la gente. De hecho, nos andaba con pelos en la, en la lengua Lucas 13 del 1 al 5 dice fíjate la actitud de Jesús dice en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a algunos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios y Jesús notó la actitud de desprecio de que mira Señor lo que le pasó a esta gente pecador <risa> y Jesús respondió ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos ustedes? <risa> les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan ¿Te imaginas salir con esto? Y se lo reiteran Y se lo piensan Que aquellos 18 Que fueron aplastados Por la torre Y se lo eran Más pecadoras Que todos los demás Habitantes de Jerusalén Les digo que no De la misma manera Todos ustedes Parecerán a menos Que se arrepientan ya, pero bueno Jesús Nos toca a todos Con la misma temática Chicos Sí. ¿Tienes el, el mensaje de, de Juan el Bautista? ¿Cómo era? Cómo eran Las predicas De Juan el Bautista? Oigan Camada de víboras que están buscando escapar Del juicio venidero y les empieza a advertir Mira, si, si no produces fruto Digno de arrepentimiento, el hache ya está A la raíz de los árboles y listo para aventar todo árbol que no de buen fruto Al fuego ¿Sí? O Jesús, o Pablo A los cristianos de, de filipenses, que le dice Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense En los que se comportan conforme al modelo Que les hemos dado como les he dicho a menudo y ahora repito hasta con lágrimas, muchos se comportan muchos de esta iglesia se comportan como enemigos de la cruz de Cristo su destino es, es, es la destrucción antes de decirles eso ¿alguno de ustedes van camino a destrucción? dice, adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su, su vergüenza solo piensan en lo terrenal porque chicos, la palabra de Dios es dura y, si, y, si nos, y es aquí donde por mostrarle a la gente su pecado su condición espiritual, vale la pena entrar en controversia ¿por qué? por el bien de la, de la salvación de las personas vale la pena entrar en controversia por el bien de la, de la salvación de las personas por causa de la salvación de las personas porque la palabra de Dios es dura, chicos y la tentación es siempre andar, endulzar el oído y no ser controversiales pues ¿quién quiere que lo odie? Jeremías 23, del 16 al 23, dice no escuchen a estos profetas cuando ellos les profetizan llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de de parte del Señor. Siguen diciendo los que desprecian mi palabra, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y en los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas dicen, no les sucederá nada malo. Y está esa tentación, chicos. Esa es la mano de es un pecado, no, no, pasa nada, Dios te ama Dios te amó y dice más adelante, versículo 28 29, dice, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensaje, mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad y eso somos nosotros, chicos hay diferencia entre la paja y el grano no quema mi palabra como el fuego dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca o sea, la palabra llega y... ¡Órale! Te no queda. ¡Qué heavy, ¿no? Pero es ahí donde dices... Criterios para que la controversia prudente sea, sea con prudencia... Hay temas en los que no debes entrar. Y hay otros temas en los que... No queda otra. Tienes que entrarle. Pero también... Tienes que estar siempre respaldado en la verdad. Siempre, chicos las en la verdad, en la evidencia en los hechos no mientas para ganar una discusión no te saques argumentos de la manga que no sabes o inventados para ganar el debate haz tu investigación busca la base bíblica Tito 2.8 dice enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza porque tú puedes entrar a un debate y con el afán de ganar... Puedes sacarte argumentos inventados. Sí. O no verificados. Pero, ¿qué pasa? Se te descubre... Y entonces es criticada tu enseñanza... Y resulta contraproducente. Por eso dice Pablo a Tito... Enseña la verdad... Para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se, los que se nos oponen... Quedarán avergonzados... Y no tendrán nada malo que decir a nosotros. Pero si argumentas con falsedades, van a tener mucho que decir en contra tuya. Y es ahí donde tu controversia, tu debate, o sea, tu contraproducente. Como dice Pablo, 1 Corintios 15:15, 15, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no los resucitan. Hablando de que no podemos darnos ese privilegio de ser falsos testigos, nada más por ¿no? eh, embellecer un mensaje o dar un mensaje entretenido o, o bonito o curioso. Uh-huh. Segundo Corintios 3, ocho dice, porque no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad, siempre debemos defenderla, y es ahí hasta donde a donde llegue la verdad, y eso va a implicar muchas veces, es que va a implicar retractarte. Ante tu oponente que te está mostrando con evidencia que estás en lo equivocado, uh. te está mostrando así como que te mostró ching y vas a tener que decir: ¿Sabes qué? Tienes razón. Porque no se trata de ganar una posición y a veces te muestran ahí con claridad, con hechos y con evidencia: esto es cierto. Y tú, con tal de ganar un, de, un debate, lo, lo niegas y lo niegas y lo niegas hasta porque qué humillante que me voy a nada, no vayan a ganar. No se trata de ganar un debate. No se trata de defender una posición Se trata de Defender la verdad ¿Vamos? Entonces siempre tenemos que estar respaldados en la verdad Y tenemos que darle El favor a la verdad Quien sea que lo tenga Si lo tiene el oponente Tienes que ceder y reconocer Que está en lo correcto Y ceder a tu posición También tienes que hacerlo con valentía chicos a muchos de nosotros que no tenemos credenciales Que el mundo respeta Pero Tu valentía debe estar basada No en tus credenciales En la reputación O en si eres famoso o no Sino en que estás parado en la verdad Hechos 4.13 te pone el ejemplo con los apóstoles Cuando dice Los miembros del concilio quedaron asombrados Cuando vieron el valor de Pedro y Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Pietro, que dice: Quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, cuando eran personas sin ninguna preparación. Ese asombro es el que deben de tener la gente de ti y de mí. Que aunque no tengamos la mega reputación o las megas credenciales, por la valentía que mostramos al pararnos en la verdad la gente se queda asombrada dice, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús y es lo que tienen que hacer tienen que identificar si, si siguen a Jesús cuando muestras esta actitud de valentía por tener la verdad la gente se queda en shock sí también tienes que aprender a distinguir dentro de esta prudencia que debes ejercitar distinguir la audiencia ¿Te acuerdo, sapo? <risa> tienes que saber discutir, sabes, tienes que saber con quién discutir ciertos temas y con quiénes no. Hay gente con la cual no puedes tocar ciertas temáticas. Pablo decía, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, ciertos temas, no discutes con pequeños, maduros bebitos espirituales, sino esta es temática entre maduros. Vamos a tener una discusión, un intercambio de opiniones y demás entre gente con la cual podamos platicar bien y no nos no, no van a malinterpretar las, las intenciones porque somos maduros. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no este siglo, ni los príncipes de este siglo, que más vi- más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces se dice, hoy hay temas que son para gente madura. ¿Sale? Y hay temas en los cuales no tocas con gente inmadura. Dice Romanos 14.1 Reciban al que es débil en la fe, pero no, no para entrar en discusiones. O sea, bebito espiritual, no te metes a andar ahí. No tienes suficiente conocimiento para poder entrar a, 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 a esas cuestiones ni la maduras para saber cómo tomarlo. ¿Sí? Proverbios 9 del 7 al 8 te dice el que corrige el burlón se gana que lo insulten el que reprende al malvado se gana su desprecio no reprendas al insolente no sé que acabe por odiarte reprende al sabio y te amará a veces quieres llegar Ahh! y exhortar y reprender y déjame decirte Dios muchas veces lo va a hacer, te va a llevar a reprender al insolente el malvado y más por eso odiaban a Jesús <ríe> porque por amor lo tenemos que hacer pero la cuestión es, que tan insistente va a ser con este tipo de gente? Cuando sabes que ya no, van a, que no quieren entender. Sí, dice Proverbios 15.12 que el insolente no le gusta que lo corrijan. Y ahí tú vas a amonestarlo incisivamente. Entonces tienes que saber cua, la audiencia. Tienes que saber, oye, ¿Esta es que Este es un insolente, mejor me modero. Nos han pasado, personas... A veces me Mosca a mi esposo Porque sabemos que hay gente Que, que, que no le gusta ser arrepentida Dentro de la iglesia No le gusta ser arrepentida Y... Y nos ha tocado situaciones Donde... Pues a veces tenemos que hacerlo ¿Sí? Y sabes que te va, se te van a... Aventar encima <risa> Y... Luego más cuando el Señor Te, te da sueños Con respecto a situaciones Entonces llega la persona Tú ya... Ya aprendes a salir con la gente Y dices que de repente Una vez Y él lo hace al Señor Y oras por ellos ¿Sí? No estás ahí como cuchillito de palo. Pero a veces el señor está y te da revelación y dices: Es una palabra para este hermano. Ese señor, pues si le digo, me va a crucificar antes de tiempo. ¿Y qué pasa? Y recuerdo situaciones donde, oye, llega el hermano y dice: eh, Oye, el señor me dijo que tienes una palabra. Y yo, ah, sí, mi hermano tuvo un sueño de ti. Amor.
1: Y bueno, no quiero decirle nada.
0: Por eso es con valentía, chicos. Sí. Sí. Me, me mandas de adelante de Yo pues, señor, te dio a ti español. Pero hay que extinguir la audiencia, chicos. Sí, hay que extinguir la audiencia. Audiencia que no está abierta a recibir eso. También hay que saber hasta cuándo y cómo insistir. Vamos. Mira. Ni Dios insiste para siempre
1: No contiende para
0: siempre No contiende para siempre Mi alma no contenderá para siempre con el ser humano Dice Jesús Dice Dios en Génesis Dios no no insiste para siempre Ni te pide que lo hagas tú Tienes también que reconocer Que tienes diferentes formas de insistir Mira, de forma general No podemos parar De forma general sí, Hechos cuatro 18, 20 por ejemplo que hicieron parar a los apóstoles dijeron los, los llamaron y les ordenaron que termi, de, terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús pero el Padre y Juan replicaron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él justo ustedes mismos nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído o sea no vamos a parar pero aunque no podamos parar si sí tenemos que a veces cambiar la audiencia entonces, la Biblia nos enseña a insistir varias veces y si lo rechaza frontalmente, desecharlo. Dice, por ejemplo, t- todo 3 del 10 al 11: Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, o sea, por neces controversias, dales una primera y una segunda advertencia. Después, no tengas nada que ver con ellos. O Hablando de, ya no, no estás insistiendo con gente necia. Sí, ya la exhortaste, ya la amonestaste. Párale, sale. Dice, por pues esas personas. Se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Oye, no quisieron. ¿Qué puedo hacer? ¿Cambia de audiencia? Oye, ¿estos no quieren? Pues vamos a ver quién, quién si sí quiere. Oye. Dice Hechos 13, de 14, del 44 al 46. Que el siguiente sábado, Imagínate, Pablo está predicando en la sinagoga. El mensaje causó tanta polémica, tanto eh, impacto, que el siguiente sábado toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor te imagínate en una pequeña sinagogas, están todos ahí aglomerados pero cuando los judíos vieron a las multitudes se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía Pablo y Bernabé les contestaron valientemente fíjate lo que les contestaron era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes como la rechazaron, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna ahora vamos a dirigirnos a los gentiles ¿no quieres escuchar tú? no te preocupes yo tengo que seguir insistiendo no necesariamente contigo vamos con otros <risa> sí por eso también Jesús decía en Marcos 6.11 si en algún lugar se niegan a recibirlos a escucharlos sacúnse el polvo de los pies a salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte ¿pero tú crees que se quedaban ahí? es bájense a la siguiente ciudad Sí. También, o puedes cambiar de audiencia o puedes cambiar de forma en la insistencia. ¿Cómo? Puede ser que Dios te esté llamando a insistir, a arrepender a tal persona o llamarle, o exhortarle, a compartirle. Sí, así como lo hizo Jeremías. Fíjate, Jeremías 26, del 1, al 3 dice, al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor no omitas ni una sola palabra tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino, si lo hacen me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones, fíjate lo que dice ¿fue cuando al inicio al comienzo del reinado de Josías, rey de Josías oye pues empieza Jeremías a compartir ahí directamente y se le arma la trifulca Pregunta, ¿Jeremías dejó de insistir? No, ¿qué hizo? Así se acuerda? ¿Qué hizo? ¿Cambió la forma? ¿Cómo cambió la forma? Se, fue cuando se, <ríe> se desnudó. No, no, Jeremías no, no. Pues ya que no me pelean, me voy a desnudar. No, no eso fue Isaías. Eh. No, ¿sabes qué hizo? Dice, pues... Como le prohibieron a él entrar al templo por polémico, mandó a Baruc. Baruch, a mí no me hacen caso. Sí, sí. Ve tú. <risa> Dice Jeremías 36, del 1 al 7. Esa palabra Señor vino Jeremías en el año cuarto del rey así. Fíjate, uno fue el inicio. Cuatro años después, ahí tienes a Jeremías insistiendo otra vez. Dice, vino la palabra del Señor y le dijo. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras, y, y mientras le dictaba, Baruc escribía en el, rap, en el rollo, todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le, dijo, le dio esta orden a Baruc, «Estoy detenido y no puedo ir a la casa, Señor». Por lo tanto, ve a la casa del Señor en el día del ayuno y lee en voz alta estas uh, ante el pueblo del C- de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado que escribiste en el, en el rollo. Léselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte en su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Fíjate, tan fuerte era la preocupación por, el pueblo de, por esta persona por el pueblo de Israel que mandó Jeremías, no insistieron con, no pudieron con él, que mandan otro. Y Dios hace eso, chicos. Y me han dicho, oye, a mí ya no me hacen caso. Dios dejó de insistir. No, ¿qué hace? Levanta a otras personas y, órale, oh, se le manda a llamar. Pero tú ya aprendiste a, ya se me cerró la puerta. Sí, es, ahora hay que insistir por otros medios. ¿Sí? También puede ser de otras formas como las esposas. Primero, las esposas compartiendo el mensaje frontalmente a sus esposos incrédulos. Dice, de la misma manera, ustedes esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, a uno, cuando, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, le pregues el Evangelio y se negó, dice, la vida recta de ustedes les hablará, les hablará sin palabras, Y ellos serán ganados al observar La vida pura y la conducta Respetuosa de ustedes Fíjate ¿Dejaron de insistir? No, simplemente cambiaron de qué Estrategia Entonces es que, ok Ya te prediqué, ya lo rechazaste Ok, vamos a insistir de otra forma Te voy a enseñar los frutos del Evangelio En mi vida y te van a Persuadir Órale Sí. Ahora voy a predicarte en silencio con mi, con mi estilo de vida. No dejaste de... Cam- la insistencia cambió de forma, chicos. Sí. O también el Señor te, te lleva a insistir con la misma audiencia en el momento apropiado. Pero después de, 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 de determinado tiempo. Dice 2 Timoteo 2 del 25 al 26 así humildemente debes de corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad ¿cómo? inmediatamente, no en algún punto pero dicen eh, 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 no estuvieron de acuerdo contigo no aceptaron el mensaje, pero por la forma en que la eh, compartiste dejaste la puerta abierta para que en algún punto sean tocados dice, te acuerdas del diablo cuando te entera Jesús Dice en Lucas 4:13, cuando el diablo terminó de atentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Y a veces tenemos que aprender a hacer así. Se cerró la puerta, pero no te dejo. Sigo orando y cuando se abre la oportunidad, voy a volver a tocar el tema. Esto es lo que Dios hace con el pueblo de Israel, chicos? Dios dejó al pueblo de Israel para irse con los gentiles, ¿va? ¿Y los abandonó por completo? No, simplemente está esperando Al momento oportuno al cual lo va a traer el anticristo. Cuando vengan y estén todos emproblemados, van a buscar al Señor. Ya, ah, aquí estoy. Tengo un tema pendiente todavía. ¿Te acuerdas lo que te prediqué hace dos mil años? <ríe> Vengo a, <ríe> a retomar el asunto. <ríe> Dice, o sea, 5.15. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Y así pasa, chicos. Tú ya te, se cerró la puerta y ya, te, ya aprendiste a parar. Aprendiste a ser prudente. Y solamente estás esperando que... Llega el momento en donde llegan las y okay ¿qué, qué, 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 ¿Qué me has predicado? ¿Qué me has dicho? Ah, sí, claro, que estoy, parado. Sí Simplemente te paraste hasta Que llegara el momento oportuno Para volver a retomar el tema Y tienes que cuidar las formas Con las que se lleva el debate O la discusión, ¿por qué? Dice la Biblia No respondas al necio según su necedad O tú mismo pasarás por necio Responde al necio como se merece para que no se, te, no se tenga por sabio. ¿Entendieron? Sí. A ver. No respondan al necio según su necedad o tú mismo serás pasarás por necio. Dice que no respondes al necio. Entonces dice, responde al necio como se merece para que no se tenga por sabio. Por fin. respondan o no respondo. Depende de qué necio.
1: <risa>
0: no dice, no respondas a necio según su necedad.
1: Pero dice que
0: no sino de una manera. Ok. Una cosa es el contenido de la respuesta y otra cosa es la actitud de la respuesta. No respondas a necio de cuál es su necedad, es decir, no respondas con su actitud insolente, pedante y respetuosa. Responde al necio de cuál es su necedad Es ataca sus argumentos tontos O sin base de temas relevantes Para que no se tenga por sabio en su, en su propia opinión Vamos, una cosa es atacar el mensaje Y otra cosa es responder Con la misma actitud que tiene el necio
1: ah.
0: Exactamente ¿Por qué? Porque caes en la misma necedad Y es ahí donde la forma en la que te evita caer en ese tipo de necedad, chicos estás discutiendo con una, una, una persona necia, tienes que elevar el nivel de discusión ¿cómo? tienes que cuidar eso con amor, dice la Biblia por tanto todo el soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, acuérdate que estamos aquí para salvar el alma no para dar un debate, no para ser solamente figuras controversiales, es porque te amo estoy siendo a veces controversial o incómodo en lo que te estoy diciendo Jesús decía en Mateo 9.36 que tiene compasión de las, o de las multitudes porque estaban como ovejas sin, sin pastor. Y la Biblia nos dice que somos embajadores de Dios como Dios rogándole a la gente por medio nuestro que se reconcilien con Él. Por amor, chicos, a ellos. Entonces tiene que ser amor. tiene que estar vestido con amor. Pero también con humildad y con respeto. ¿Siente ¿Sí lo que dice? 1 Pedro 3, del 3.15-16. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzados al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a, eh, pertenecen a Cristo. En 2 Timoteo 2, 25 y 26 también lo reitera. Dice, así, humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que si Dios les concede el arrepentimiento, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Fíjate que dice, humildemente, con la esperanza de que, oye, por la actitud, no quedó como una rencilla en la discusión, sino quedó abierto para que en algún punto, más adelante, él, la persona, pueda venir a, a los pies de Cristo. No solamente con humildad y respeto, sino también con una vida intachable. 1 Pedro 3, 16, dice que la gente... Si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzados a ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Tu vida, chicos, es el respaldo del mensaje que tenemos. Y debes de tener una vida entechable. Porque tus, tus acciones a veces gritan más fuerte que tus palabras. Sí. Y eso no significa que seas perfecto Sino que tenemos la humildad para reconocer nuestras fallas y pedir disculpas a quienes les hemos fallado. Eso, el, el, la capacidad para humillarnos y pedir perdón a la gente que hemos fallado, puede más que una vida perfecta. Porque el humillarse es bien canillo, chicos. En teoría tú y yo lo podemos hacer con toda facilidad. ¿Verdad? Pablo reitera, la Biblia reitera ahí en más pasajes acerca de la vida en pero también es aquí donde tienes que guardar las apariencias. ¿Por qué? Porque tú, que conoces las libertades que tenemos en Cristo, no puedes hacer hacer cualquier cosa, aunque sepas que tengas libertades. La Biblia te enseña que no puedes hacer cosas buenas que parezcan malas, para que no se dé no tengas de, no sé, de, eh, de malabrar lo, de tu testimonio lo que estás predicando dice el 1 Corintios 8 del 9 al 10 pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil sí, porque si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un hilo, acaso no se sentirán alentados a violar la conciencia al comer un alimento que ofrece un hilo. o sea, tú sabes que no participas en esto pero fuiste a comprar la carnita allí y te la comiste y la gente piensa, pues, este, entonces, ¿no está mal participar de eso? ¿Hizo algo malo? No, pero la apariencia no la cuidó. Sí, dice segunda de Corintios 8, del 20 21. Viajamos juntos, hablando de Pablo y Timoteo, dice: Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. O sea, iban recolectando ofrenda, dice Pablo, vamos en conjunto. ...para evitar cualquier cosa que... ...ah, pues aquí está, se ganjieron... ...no, no, no... iba Pablo con otros compañeros... ...y representantes de varias iglesias... ...para asegurar... ...de que el dinero estuviera manejando correctamente... ...y evitar cualquier crítica, cualquier controversia... ...por la forma en que estaba usándose el dinero... ...y aún te lleva al punto de la vida... ...donde tienes que responder... ...con bien ante el mal... ...que recibes... ...hoy te insultaron y más... ...tú siendo amable, respetuoso... dice Romanos 12 del, del 7 al 21 no paguen a nadie mal por mal porque uno hacer lo bueno delante de todos si es posible, en cuanto depende de ustedes vivan en paz con todos, no tomen venganza hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Entonces, bien, si tu enemigo tiene hambre dale una piedra muy bien dale de comer <risa> dale de comer si tienes sed, dale de beber actuando así, harás de que se avergüence de su conducta. No dejes vencer por el mal, por contrario, vence el mal con el bien. Y por último, en todo esto, se guiado por el Espíritu Santo. A veces decimos es que ya suficiente de insistir, pero llega el Espíritu Santo y dice: Todavía, Señor, me voy bueno, a bueno maltratar. <risa> Todavía, Señor, ya le dije una vez, otra más, y tienes que ser guiado por el Espíritu. Fíjate lo que dice Pablo Lo que dice, lo que pasó con Jeremías Jeremías ya había predicado Y le fue en feria <ríe> Y dice Jeremías Otra vez no, Ya les dije, no cuelgas aún este, Señor Otra vez <ríe> y dice Jeremías 20, versículo 11 Me sedujiste Señor Y yo me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo Y me venciste Todo el mundo se burla de mí se ríen de mí todo el tiempo Cada vez que hablo se, es para gritar Violencia, violencia Por eso la palabra Señor no deja de ser para mí una, Un oprobio, una burla Si digo, no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre Entonces su palabra en mi interior Se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos He hecho todo lo posible por contenerla Y ya no puedo más Escucho muchos decir con sorna, hay terror por todas partes O sea, burlándose Y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo Aún mis mejores amigos esperan que tropiece También dicen Quizá lo podamos seducir Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él Pero el Señor esté conmigo Como guerrero poderoso Por eso los que me persiguen caerán Y no podrán prevalecer Fracasarán y quedaremos avergonzados Fracasarán y, no, y quedarán avergonzados Eterna será su deshonra, Jamás será olvidada Y sé que no vas a olvidarte en esta temática La controversia que vivimos no es por causa nuestra es por causa del Señor que nos envía como ovejas en medio de lobos y cuando Dios te envía, Él es tu respaldo y cuando es difícil, Él te sostiene y te alienta Él te da la fortaleza la encomienda que tenemos es difícil y va a causar oprobio va a causar polémica pero tú y yo tenemos la confianza de que el que está en nosotros es el mayor que está en el mundo y el Señor esté contigo. Porque si te están enviando, Él te va a dar la gracia y el poder que requieres para llevar a cabo la tarea que se nos ha encomendado. Tú y yo somos la luz y la sal. Y tenemos que defender la verdad. Pero ya sabes cómo salir con prudencia. ¿Vamos a armar polémica por defender la verdad? ¡Claro! Y en un mundo que cada vez está más adverso a Dios, ¡Claro! Pero en medio de esa situación, ya sabes cómo conducirte con toda prudencia. Es donde Jesús dice, ¡Sean Astutos como serpientes, mansos como palomas, astucia, chicos, actuando con prudencia. No quieres buscarte problemas dioquis Ya es suficiente tenemos con, con con los que nos con los que impliquen la, defender la palabra de Dios, como para que le enseñadas los de tu imprudencia. Sí. Pero en medio de esta situación, en medio de esto propio, como viene Jeremías, el Espíritu Santo llega y te fortalece y te pone el fuego para poder persistir en la tarea que nos ha, se nos ha encomendado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, gracias, bendito. ...puesto realizar, Señor. Dice tu palabra que tú nos has dado tu verdad y el mundo nos odió, Señor. Y podemos experimentar esa oposición que el mundo tiene hacia los que creemos y los que seguimos tu palabra, Señor. Pero no queremos claudicar, no queremos ceder ante la presión. Y pedimos, Señor, que venga tu presencia, tu Espíritu Santo, fortalecernos, Señor, en su ser interior. Que venga a darnos esa valentía, esa prudencia, ese conocimiento de la verdad, para que podamos estar arraigados y defenderla, como debe ser, Señor. Queremos ser dignos representantes tuyos, Señor. Que cuando venga, Señor, no tengamos nada de que avergonzarnos, Señor. Sino al contrario, que podamos vivir lo oprobio que implica tu palabra, Señor, con todo orgullo, Señor, con toda alegría, sabiendo de que es por tu causa y es para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta encomienda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ha, <laughs>